0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Wenn man das liest in der Zeitung, Einigkeit, Recht, Freiheit, dann denkt man an genau die
2: Symbole, die von den Rechten genutzt werden. Wer eine Deutschlandfahne rausgehängt hatte, das war so ein bisschen Nationalist. Heutzutage würde ich sagen, ist das ja völlig politisch
3: neutral. Die Nationalhymne der Bundesrepublik und auch eben der alten Bundesrepublik, das war ein Zankapfel seit den 50er Jahren bis weit in die 80er Jahre.
4: Diese Hymne stammt aus einer Zeit, die noch sehr von Männern von Nationalismus geprägt war. Das war eine komplett andere Zeit.
3: Ich singe da nicht
5: mit, weil ich davon nicht überzeugt bin.
6: Der Sinn nationaler Symbole ist es eigentlich, die Bevölkerung zu einen. Nicht so in Deutschland. Hier spalten die nationalen Symbole die Gesellschaft. Morgen ist der 3. Oktober, der Tag, an dem 1990 der Einigungsvertrag in Kraft getreten ist, der Nationalfeiertag. Der wird begangen, wie es sich für Nationalfeiertage gehört, mit der schwarz-rot-goldenen Fahne, der Hymne und staatstragenden Reden. Das kann man für normal halten. Viele haben jedoch ein gespaltenes Verhältnis zur deutschen Nation und ihren Symbolen. Das gipfelt bei einigen sogar in der Parole, nie wieder Deutschland. Die Angst der Deutschen vor ihrer Nation liegt vor allem in der Nazizeit begründet. Die Frage, die dahinter steckt, ist doch, kann man nach Angriffskrieg und Judenvernichtung wieder eine Nation werden und sich auf Symbole einigen? Ab den 70er Jahren machte der Begriff Verfassungspatriotismus Karriere. In diesem Sinne äußerte sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Februar 2019 beim Festakt zum 100. Jubiläum der Weimarer Reichsverfassung.
3: Schwarz-Rot-Gold, meine Damen und Herren, das sind unsere Farben. Das sind die Wahrzeichen unserer Demokratie. Überlassen wir sie niemals den Verächtern der Freiheit. Darum bitte ich.
6: Schwarz-Rot-Gold. Die deutsche Debatte um nationale Symbole. Herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Mein Name ist Thomas Franke. Rechtsextreme sprechen verächtlich von Schwarz-Rot-Senf und auch die Linken haben ihre Probleme mit der deutschen Fahne. Doch mit der Fahne verhält es sich wie mit dem Reichstag. Sie waren einst Symbole der Emanzipation von der Monarchie. Heute wehen auf dem Reichstag drei schwarz-rot-goldene Fahnen und eine europa Hergestellt werden die in einer der ältesten Fahnenfabriken Deutschlands im Süden Berlins. Ich bin jetzt hier am, würde ich sagen, Rand von Berlin fast, in Mariendorf und gehe in die Fahnenmanufaktur. Guten Tag.
2: Guten Tag, Herr Franke. Herr Schimek." Ja, guten Tag, Schön, hallo. Sie
6: kennenzulernen, hallo. Herzlich willkommen, ja, Sie sagten, Sie sind hier während des Geographiestudiums reingerutscht, Herr Schimek, in diese Flaggenfabrik. Hat es eine besondere Bewandtnis für einen Geographiestudenten, Fahnen zu machen?
2: Nee, eigentlich gar nicht, auch wenn Geografie viel mit Ländern zu tun hat. Aber das war einfach der Not geschuldet, dass ich als Student Geld verdienen musste. Und so bin ich vor über 35 Jahren also hier aufgeschlagen. Zeigen Sie mir doch mal, wie, wie das hier aussieht. Wo machen Sie Ihre Farben? Ja, also wir haben eben hier Büro, eine Grafik, eine Druckerei, eine Näherei, eine Wäscherei und ein Lager, wo wir eben ja, seit 99 Jahren, also nicht hier in Marienfelde, aber seit 99 Jahren Fahren produzieren. Ja, das sind dann Länderfahren, das sind Werbefahren. Das sind sonstige Dekoartikel, also alles, was irgendwie mit Stoff zu tun hat. Dann lassen Sie uns doch mal bei den
6: Länderfahnen bleiben, vor allen Dingen bei den deutschen Fahnen, die wir hier haben. Wie gefragt sind denn eigentlich schwarz-rot-goldene Fahnen?
2: Naja, ist natürlich auch ein Topseller, denn jede Behörde, jedes Amt, jedes Hotel hat in der Regel eine Deutschlandfahne hängen oder auch eine Europafahne. Also das sind natürlich gut gehende Artikel. Das fängt an bei Kleinstfähnchen, also für politische Veranstaltungen, so Tischfähnchen, die haben, sind 15 mal 25 cm groß und geht dann hin bis eben zu Bundesdienstfahnen. Die Fahne, die auf dem Reichstag weht, die sind dann 2,40 m x 4 Meter. also ich kann es nicht beziffern, müsste ich im Computer gucken, Hunderte.
6: Wie sieht denn das aus, das Verhältnis zwischen deutscher Fahne und Europafahne, jetzt auch für Sie persönlich? Sind die so gleichrangig oder ist die Europa-Fahne mehr so ein Tupfer,
2: so ein Sahnehäubchen oder sowas? Ach, schwierige Frage. Na gut, die Deutschland-Fahne ist eben, symbolisiert unser Land und die Europafahne geht eben darüber hinaus und äh, ist eben ein Zeichen, dass wir in Europa in einem größeren Verbund leben. Haben Sie emotionale Beziehungen zu den Fahnen? <lacht> äh. Nein, nicht wirklich. Also ähm, Ich lebe in Deutschland äh, ja, und dazu gehört die schwarz-rot-goldene Fahne. Ähm, ich lebe in Europa, dazu gehört die Europafahne. Aber ich bin ein Weltenbürger und lebe in einer Welt. Äh, gedanklich eigentlich ohne Grenzen, ja, weil wir auf diesem Globus leben. Und deshalb ist es für mich eben nicht so durch so eine Fahne eingegrenzt. Ich sehe hier eine ganze Menge Regale mit Stoffen. Unterschiedlich bunt? Wir haben mit das größte Fahnenlager in Deutschland.
6: Das da hinten ist ja hübsch. Ich habe gerade gedacht, da steht eine Mitarbeiterin von Ihnen und raucht. Aber das ist eine Schaufensterpuppe hinter so einer offenen Scheibe und die hat ein Kleid an in den Farben der Deutschlandfahne.
2: Ja, das, das haben wir mal aus Spaß gemacht, diese Puppe so bekleidet. Das war glaube ich Fußball WM 2006, dann haben wir aus Dafke, also dann aus einer Deutschlandfahne so ein die Kleid genäht.
6: Es gibt ja Leute, die lehnen Deutschland und alle Symbole komplett ab. Wie ist das bei Ihnen, der sie jetzt täglich mit sowas zu tun haben?
2: Als ich hier vor ungefähr 30 Jahren angefangen habe, war das Zeigen der Deutschlandfahne immer mit einem Geschmäckle belastet. Ja, das, das war dann so, wer eine Deutschlandfahne rausgehängt hatte, das war so ein bisschen Nationalist. Wir müssen auch auf die Einheit zurückgucken, wo also in der DDR fast zwanghaft Fahnen gezeigt werden mussten. Und das hat sich peu à peu geändert. Erstmalig ging das ganz narrisch los. Fußball-WM, ich glaube 2000, ich krieg's nicht mehr ganz genau hin, wo auf einmal ähm, ein Hype einsetzte, ging auch einher mit dem erfolgreichen Abschneiden der türkischen Nationalmannschaften, wo sehr viele Türken, also in Deutschland die Türkei-Fahne gezeigt haben und dann setzte so ein Boom ein, dass immer mehr Leute also auch die Deutschland-Fahne gezeigt haben und ähm, heutzutage würde ich sagen ist das ja Völlig politisch neutral. Sie gehen zu einer Fußball-WM in die Discounter, finden dort also alle möglichen Fahnen. Sie gehen auf die Fanmeile, werden von einem Brausehersteller mit Umhängen äh, eingekleidet, die die Farben der Deutschlandfahne zeigen. Also heute sehe ich es als völlig ähm, unbelastet, diese Fahne.
6: Das ist so eine Normalität eingetreten fast, würden Sie sagen?
2: Da ist eine Normalität eingetragen, ja, das würde ich schon sehen, ja. Also bei der Deutschlandfahne, ne? Also wenn es denn die Reichsfahnen sind, die wir jetzt auch immer häufiger sehen, ähm, die ja eigentlich kein verbotenes Symbol sind, da ja? aber da sehe ich es schwierig. <lacht> Stellen Sie Reichsfahnen her? Wir drucken auch Reichsfahnen, also natürlich ohne das Reichskriegssymbol, aber wir sind äußerst um politische Neutralität bemüht, ja, verkaufen auch sehr wenig.
6: Das heißt, wenn ich jetzt eine Hakenkreuzfahne haben möchte, bin
2: ich bei Ihnen <lacht> falsch? <lacht> nee, da sind Sie bei uns nicht falsch, wir haben auch Hakenkreuzfahren gemacht, aber das ist natürlich dann alles nur für äh, Filmaufnahmen ja? und das lassen wir uns auch immer dokumentieren, dass das wirklich für die und die Filmaufnahmen sind und äh, dann können wir auch Hakenkreuzfahnen drucken. Mhm. Das heißt, für meinen kleinen Kameradschaftsabend
6: kriege ich die nicht?
2: Nein, nein, nein,
6: nein, nein, nein. Ich gebe ja
2: Ihnen also gerne eine Deutschlandfahne, ja, aber, aber nein, alles, was darüber hinausgeht. Nein, das machen wir nicht. Ja, wir hatten mal eine Anfrage, da sollten wir drucken. Frau Merkel ist ein Verbrecher. Ja, das haben wir dann nicht gemacht und mussten uns dann Wüstenbeschimpfungen aussetzen. Wie gehen Sie damit um, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und ich sage, ich möchte gerne
6: eine DDR-Fahne haben für privaten Gebrauch? Richtig.
2: Eine DDR-Fahne könnten wir machen. Ja, also wir haben den grafischen Datensatz noch da. Ich sehe das jetzt auch nicht als bedenklich an. Ja. also Das äh, ist eben ein historisches Symbol. Wir haben sogar noch uralt Fahnen aus original DDR-Beständen ja, in Bautzen gefertigt. Ähm, da haben wir noch ein paar liegen. Aber ähm, das könnte man bekommen.
6: An welchen Stellen haben Sie denn Bauchschmerzen? Bei welchen Farben?
2: Wir hatten einmal einen Fall, da sind hier Fahnen bestellt worden, die hatten so ein Motiv, so eine Art Schwerter zu Flugscharen, mit einem Text drauf, so sinngemäß Schwerter zu Flugscharen, die haben wir produziert und haben dann das ausgeliefert. Und ich habe abends dann im Fernsehen ein Aufmarsch von, na, ich sag mal, politisch Rechten gesehen. Und die hatten diese Fahnen dann äh, als Schmuck in der Hand. Das hat mir natürlich den Arm verdorben, aber es war anhand der Symbolik nicht erkennbar, dass das also für rechte Zwecke genutzt werden sollte. Da, also da, da hat es uns wirklich die Laune verschlagen.
0: Wir leben nur
6: Ich bin immer noch in Berlin. Seit dem Umzug der Bundesregierung und des Parlaments hat die Hauptstadt ein echtes Regierungsviertel bekommen. Im Zentrum davon steht der Reichstag. Wuchtig, grau, mit vier Türmen, dem Säulenportal und der gläsernen Kuppel. Das Gebäude ist bei vielen unbeliebt, zu mächtig, nicht transparent, einem modernen Parlament nicht angemessen. Im Bundestag saß in der letzten Legislaturperiode Lorenz Gösterbeutin beutin von der Linken. 43 Jahre alt, Historiker, sein Wahlkreis ist in Schleswig-Holstein. Er hat den Wiedereinzug nicht geschafft, wie so viele Linke. Das Gespräch haben wir an einem der letzten Sitzungstage im Sommer geführt. Auch Gösta-Beutin mag den Reichstag nicht so richtig. Grund genug, gemeinsam durch das Haus zu gehen, in dem der Bundestag tagt. Wir fangen draußen an auf der Wiese. So, hier haben wir jetzt erstmal das Portal vor uns. Das ist das Portal des Reichstags. Ich denke, alle Hörer wissen ungefähr, wie das aussieht. Das sind diese sechs hohen Säulen. Das ist so ein bisschen erhöht. Das ist schon ein monumentales, wilhelminisches Gebäude, finde ich. Richtig,
5: so. es ist schon imposant und erdrückend auch auf gewisse Weise.
6: Es macht einen auch klein, finde ich, wenn man da reingeht, wenn man durchs Hauptportal kommt.
5: Ja, da gehe ich ja nicht so häufig durch, aber im Besucherendienst eben auch schon und ich war ja auch schon als Besucher hier das stimmt, aber ich finde, es wird eben aufgebrochen dadurch, dass in die Architektur viel Glas integriert ist, auch mit der Kuppe. Das heißt, es ist relativ aus meiner Sicht gut gelungen, aus dem schlechten Gebäude noch etwas Besseres herauszuholen. Über dem Portal sehen wir jetzt die Inschrift
6: dem deutschen Volke. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Zerstörung, fehlten dort zwei Buchstaben, sodass dort nur noch dem deutschen Olke stand. Und es gab auch Leute, die gesagt haben, das muss so bleiben. Das ist natürlich auch nicht so geblieben. Das D und das V wurden bald wieder ergänzt. Würden Sie noch von Volk sprechen überhaupt?
5: Naja, der Begriff Volk im Deutschen hat ja immer das völkische in sich und es ist ähm, besetzt als etwas, was ausgrenzend ist. weil Es grenzt das aus, was anders ist. Die, die nicht zu uns äh, gehören, also sozusagen. Deswegen hat es immer einen nationalistischen äh, Kern ein Stück weit. Deswegen rede ich ganz gerne immer von der deutschen Bevölkerung. Also von allen, die äh, sozusagen hier leben. Und in Deutschland ist das immer über das Blut gegangen. Das heißt, wenn man deutschen Blutes ist, dann ist man ähm, Deutscher. Wenn man nicht deutschen Blutes ist, ist man nicht Deutscher. Das heißt, es war immer schon auch rassistisch besetzt und deswegen glaube ich immer, dass das Bevölkerung das Inklusive ist. Dem deutschen Olke.
6: Ironischer konnte der Niedergang des tausendjährigen Nazireiches nach dem Zweiten Weltkrieg nicht kommentiert werden. Dem deutschen Volke wurde im Jahr 1916 am Giebel angebracht, im Zeitalter des deutschen Imperialismus, gegossen aus im Kriegen erbeuteten französischen Kanonen. Als es darum ging, den Reichstag nach dem Umzug von Bonn nach Berlin wieder für das Parlament zu nutzen, stand plötzlich auch die Inschrift dem deutschen Volke auf dem Prüfstand. Der Vorschlag, sich von Volk zu verabschieden und den Spruch durch der deutschen Bevölkerung zu ersetzen, fand aber keine Mehrheit. Die Widmung der Bevölkerung hat es immerhin geschafft, ein Kunstwerk zu werden. In einem der vier Höfe des Reichstags ist ein Beet und in dessen Mitte strahlt mit Neonbuchstaben der Bevölkerung.
5: Der Bevölkerung ist eine Abgrenzung zu dem, was vorne auf dem Reichstag beim Eingang steht. Und hier bringen sozusagen Abgeordnete Erde aus ihren Wahlkreisen ähm, hin und das wird quasi eingepflanzt. Und man sieht hier wuchern dann ähm, kleine Büsche, ähm, kleine Bäume, Farnpflanzen, ähm, Blumen und so weiter. Also alles, was die Botanik in Deutschland hergibt. Ich habe gemeinsam mit äh, Aktivistinnen äh, vom Hambacher Forst mal hier ein kleines Bäumchen aus dem Hambacher Forst eingepflanzt. <lacht>
6: Kurz nochmal zur Erinnerung, der Hambacher Forst wurde im Jahr 2018 zu einem Symbol der Klimabewegung.
5: Ja, wir gehen jetzt gerade nach oben auf die Abgeordnetenebene, weil ich noch eine namentliche Abstimmung machen muss. Aber hier
6: sehen wir ja auch schon ein bisschen die Essenz des Gebäudes mit diesen aufgebrochenen alten Steinen dazwischen. Ne?
5: Genau, das ist das, wo ich sage, da wird Geschichte ausgestellt. Die alte Architektur ist noch erhalten. Und die Siegesinschrift der Soldaten, auch der Roten Armee, die sich hier sozusagen in dem Gebäude verewigt haben. Das ist quasi ähm, sowas wie das Graffiti der damaligen Zeit.
6: Sind die Ihnen wichtig, diese Inschriften der Soldaten?
5: Ja, natürlich, weil sie eben zur Geschichte des Gebäudes dazu hören. Und weil ohne ähm, die Sowjetunion, ohne die, die Rote Armee, der Nationalsozialismus nicht hätte besiegt werden können und ohne diese unglaublichen Opfer.
6: Wir sind jetzt hier am Eingang zum Plenarbereich. Lorenz göster muss wirkt recht dynamisch äh, mit seinen gut 40 Jahren. Rote Sneakers, Anzug, T-Shirt. Und jetzt eilt er davon, um seine Stimme abzugeben. So, Hier wird es jetzt luftig. Wir sind oben. Das ist das Signal
5: für die Abstimmung. Ne? Genau, diese, dieses penetrante Signal ist das Signal für die Abstimmung. So, wir können hier runterschauen, ein bisschen was sehen.
6: Ähm, da hängt dieser richtig fette Bundesadler.
5: Der ist hier doch etwas fett geraten, äh, dem Herrn Architekten. Deswegen wird er ja auch die Bundeshenne genannt. Und das ist ja schon ein sehr aggressives äh, Symbol, auch aus der Geschichte äh, heraus, dass das auch ein Stück weit für Imperialismus äh, sozusagen steht. Und deswegen ist das keine Identifikationssymbol für mich. Nichtsdestotrotz ist er nun da sozusagen und wir werden ihn nicht gleich ähm, wegbekommen.
6: Was mit der Fahne Schwarz-Rot-Gold? Mögen Sie die?
5: Also auch das ist ja eine sehr widersprüchliche Geschichte. Die Farbe der Nazis war ja Schwarz-Weiß-Rot und Schwarz-Rot-Gold war die Fahne der Burschenschaften und äh, dieser Befreiungsbewegung. Aber es war auch eine Befreiungsbewegung damals gegen äh, Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts ja auch. Und man muss auch sagen, dass eben in der Burschenschaftsbewegung nicht nur diese Freiheitsaspekte eine Rolle gespielt haben, sondern auch ein Stück weit die nationalistischen Aspekte, ähm, auch Antisemitismus. Und deswegen ist Schwarz-Rot-Gold eben so widersprüchlich wie die deutsche Geschichte insgesamt.
6: Und dann kommen wir jetzt zur Hymne. Singen Sie mit?
5: Ich singe da nicht mit, weil ich davon nicht überzeugt bin, weil ich davon nicht, also überzeugt bin eben wegen der Geschichte dieses sogenannten Deutschlandliedes, wegen der der ersten Strophe auch, die diesen aggressiven Imperialismus, den Nationalismus und dann eben auch dem völkischen Wahn der Nazis sozusagen dann auch entsprochen hat und von denen genutzt worden ist natürlich nicht so intendiert ähm, gewesen äh, damals, als es auf Helgoland geschrieben worden ist, selbstverständlich. Und es ist ja kein Zufall, dass die AfD ganz gerne die erste Strophe dieses Liedes singt. Brauchen wir andere Symbole? Und was für welche möchten Sie gerne? Ich ich glaube, wir brauchen sehr unterschiedliche Symbole. Ich, ich glaube, wir, wir brauchen das, wo, wo deutsche Geschichte kulminiert und wo es in die Zukunft weist. Also wir haben ja auch den 8. Mai vorgeschlagen als Feiertag, den Tag der Befreiung. So etwas müssen wir suchen.
6: Die Sendung wird übrigens am 2. Oktober gesendet. Verbinden Sie mit dem 3. Oktober etwas?
5: Ja, ist ein historisches Datum auch. Also offizielles Datum der Wiedervereinigung, aber ja, vom naja, 9. November wäre vielleicht sogar noch, noch interessanter gewesen, noch spannender gewesen. Ich hätte den 9. November auch besser gefunden, weil er auch mehr Auseinandersetzung fordert als ja. der 3.
6: Oktober. Ja.
5: Ja, Gerade weil der 9. November eben nicht nur für den für Mauerfall steht, sondern für so viele SM andere, für die November-Pogrome beispielsweise. Ähm, ja, 1848, also es gibt sehr viele unterschiedliche Ereignisse, die auf den 9. November fallen und das würde die Widersprüchlichkeit eigentlich viel besser charakterisieren.
3: Mein Deutschland strecke die Glied das Bett so warm und weich, die Augen fallen dir nieder, du schläfriges deutsches Reich. Hast lange geschrien, dich heiser, schenk Gott dir ewige Ruh. Dich spitzt nun ein deutscher Kaiser pyramidalisch zu. Die Professoren, die reißen weder Thron noch Altar ein. Auch ist der Stein der Weisen kein deutscher Pflasterstein.
6: Walhalla, der Ruheort der in der Schlacht gefallenen Kämpfer. So heißt es zumindest in der nordischen Mythologie. Doch Walhalla ist mitnichten im Norden. Der Tempel steht in der Gemeinde Donaustauf in der Oberpfalz. Und es sind auch gar nicht die gefallenen Kämpfer, die es dort zu besichtigen gibt, es sind vielmehr die Helden deutscher Zunge. Seit annähernd 180 Jahren werden sie dort ausgestellt, als Büsten. Dafür verantwortlich zeichnet König Ludwig I. von Bayern. Walhalla ist nicht das Einzige, was er in seinem eigenen Andenken für die Ewigkeit geschaffen hat. Auch das Oktoberfest geht auf ihn zurück. Während sich Letzteres nachhaltig internationaler Beliebtheit erfreut, wirkt die monumentale Gedächtnisstätte ein wenig aus der Zeit gefallen. Aber auch sie lebt weiter, denn es kommen nicht nur Touristen nach Walhalla, es werden auch immer wieder neue Heldinnen und Helden deutscher Zunge ausgestellt, zuletzt Konrad Adenauer. Verwaltet wird Valhalla von Thorsten Mahr von der Bayerischen Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten. Wir gucken hier aus einer Höhe von wie viel Meter sind das, Herr Mahr? Ja,
7: 200-300 Meter jetzt äh, über der Donau und äh, wirklich mit Fernblick. Vom Hügel herunter mit Blick aufs flache Land Richtung
6: Regensburg. Ich finde das total schön. Es ist ungefähr 10 Uhr morgens und da ist noch so ein leichter Dunst über der Landschaft. Und hier kreisen zwei Falken. Und die Sonne kommt gerade so ein bisschen durch und die Donau finde ich sieht äußerst malerisch aus da hinten mit den Schiffchen.
7: Das Publikum kommt jetzt langsam, es sind ja noch gar nicht viele Besucher hier. Die Hauptbesucherzeit ist ja dann erst um die Mittagszeit und im frühen Nachmittag und Corona bedingt ja ohnehin äh, ist es doch deutlich ruhiger und ja fast so ein bisschen familiär.
6: Sie sind für die Helden zuständig.
7: <lacht> ähm, ja, museumseitig sind wir zuständig, eben auch für die Kulturvermittlung. Der Auftraggeber, in dem Fall König Ludwig I. von Bayern, hatte sich im Grunde in den Kopf
6: gesetzt, hier einen griechischen Tempel als deutsches Nationaldenkmal zu errichten. Es hat schon was Monumentales, auch wenn man hier ranfährt und das so von Weitem in der Landschaft stehen, sie heldenhaft.
7: Ja, monumental war damals auch die Vorstellung von ehrwürdig. Und monumental meinte damals auch öffentlich.
6: Wollen wir mal reingehen? Herr Ma, wir sehen hier eine Ansammlung von wie viel Köppen?
7: Heute sind das 131 Büsten und 64 Gedenktafeln. Oben die Gedenktafeln oberen, sind
6: oben. Die sind oben. Wer, wer kriegt eine Gedenktafel, wer eine Büste?
7: Wenn wir da hochschauen, Hermann der Chiruska der sogenannte äh, Bezwinger der Römer in der Schlacht vom Teutoburger Wald. Man weiß nicht, wie er ausgeschaut hat. Und das galt für sehr, sehr viele, weshalb im Grunde nur diejenigen Büsten bekommen haben, deren Bildnis glaubwürdig überliefert ist.
6: Das heißt, äh, es sind im Grunde genommen die Älteren, die oben hängen. Genau. Diese Büsten haben immer eine ganz komische Ausstrahlung, finde ich, weil die so Klare Konturen im Gesicht haben, aber dann immer die Augen so hohl und weiß. Wenn sowas also, sehr sehr Totes sind ja auch alle tot hier drin.
7: Diese Lebendigkeit war nicht gewünscht. Es war eine innere Seelengröße, sollten die äh, verkörpern, wie man sich das vorstellte von Helden. Also wer hier einmal Platz gefunden hat als Büste und hier geehrt wird, wird natürlich auch nicht rausgenommen.
6: Der hat es quasi geschafft, deutscher Held zu werden. Ja, der hat's geschafft. Was ganz wichtig war,
7: dass die Leistungen der einzelnen Personen nicht gegeneinander aufgewogen werden. Sie sind gleichwertig.
6: Also egal, ob sie einen Krieg angefangen haben, nee, haben sie ob, sie, F- ob sie F- äh, ob es Künstler waren, ob es
7: Feldherrn waren. Physiker, das, völlig egal. Die, die hier eingekommen sind, deren Leistungen wurden als völlig gleichwertig angesehen.
6: Es ist ja heute eher so ein Schreckensgespenst für die Leute und alles andere als ein Identifikationspunkt für die meisten Deutschen. Ähm, ja, aber der Nationenbegriff
7: bei Ludwig dem I. war ein ganz anderer, als den wir vielleicht heute haben. Es ist der Sprachraum, der uns verbindet, der, die Stämmigkeit. Es ist nicht die Landesgrenze. Deshalb kann hier der Maler Jan van Eyck, deshalb können auch die äh, drei vom Rüdlich schwur Schweiz, sind gerade vorbeigegangen an einem russischen Feldherrn. Es ist also kein Denkmal, was eine deutsche... Einheit im Sinne einer Grenze eines Deutschen Reiches vorsieht.
6: Also ich würde ganz kurz mal diesen Raum beschreiben, in dem wir sind. Das ist mit rotem Marmor ausgekleidet, ungefähr zwei Drittel hoch. Dann sehen wir Szenen von Schlachten. Spannend. Ja, das ist die erste Büste, die nach dem Krieg aufgestellt wurde. Reger, der Komponist.
7: Also Max Reger, in Bayern geboren, dann in Leipzig gestorben, war nach dem Krieg eine Persönlichkeit, die besonders geeignet war, auch die politische Situation der Zeit vorzugeben. Den deutschen Verhandlungspartnern war darin gelegen, die deutsche Einheit nicht aufs Spiel zu setzen. Und dann bot sich jetzt eben mit Max Reger ein Künstler und Komponist an, der diesen Wunsch nach Einheit auch symbolisierte in seinem Lebenslauf. Also in Bayern geboren und in Leipzig gestorben. Wir stehen jetzt unmittelbar vor der Wüste von
6: Sophie Scholl. Ja, das ist so ein bisschen, wie man sie kennt. Sie hat halblange Haare, Seitenscheitel, Jung auf jeden Fall, keine Falten im Gesicht. Wahrscheinlich auch die Jüngste, die hier steht. Die Jüngste, Jung Jung auch hingerichtet
7: worden. War ja Studentin, wurde dann verhaftet und dann mit ihrem Bruder zusammen und Mitgliedern der Weißen Rose hingerichtet. Und hier steht eben auf der Tafel Im Gedenken an alle, die gegen Unrecht, Gewalt und Terror des Dritten Reichs mutig Widerstand leisteten. Das heißt, nicht nur Sophie Scholl ist aufgenommen, sondern alle Widerstandsleistenden. Und dann merkt man auch, man will ganz bewusst auch, dass dieses Denkmal eine größere Bedeutungsebene bekommt.
6: Sophie Scholl inhaltlich oder auch Käthe Kollwitz und dann diese preußischen Generäle, die hier rumstehen. Ja, das, das beißt sich ja inhaltlich unglaublich. Das ist ja ein, ein weites, weites Spektrum.
7: Ohne Vermittlung ist das gar nicht möglich. Deshalb müssen wir auch da noch an der Vermittlung auch weiterarbeiten. Sind das für Sie
6: persönlich hier Helden?
7: Ähm, persönlich würde ich mich da nicht zu äußern. Warum ähm, nicht? Ja, ach, also ich habe das finde das... So, das ist ja das Tolle. Jeder kann dem Wissenschaftsministerium, dem Bayerischen, einen äh, Antrag stellen, äh, möchte gerne die Büste oder die Person so und so geehrt wissen. Brauchen wir sowas heute in Deutschland? Es will das Denkmal deutlich mehr sein als nur ein Nationaldenkmal zur Ehre, zur, zur, zur Feier der Nation. Das ist Ludwig der I. Jetzt stehen eigentlich die Geehrten stärker im Vordergrund. Damit ist das Denkmal, sage ich mal, nicht obsolet, sondern durchweg aktuell.
6: Und damit es mit der Vermittlung in Zukunft besser klappt, gibt es seit einigen Monaten eine Valhalla-App. Mit ihr kann man sich den Heldinnen und Helden nun auch virtuell nähern. Den Verächtern der Freiheit dürfen wir diese Farben niemals überlassen. Der Bundespräsident hat nichts weniger gefordert, als die Symbole von den Rechten zurückzuholen und mit demokratischen Werten zu besetzen. In Köln hat das 2020 die Pride Parade, die jährliche Demonstration für die Rechte von Homo, Bi, Trans und diverssexuellen Menschen, versucht. Der Zug sollte unter dem Motto Einigkeit, Recht, Freiheit an den Start gehen, Es gab einen Aufschrei. Und dann war es nicht zuletzt die grüne Jugend Köln, die das maßgeblich verhindert hat. Der Streit muss so heftig gewesen sein, dass viele der Beteiligten nie wieder darüber reden wollten. Ich möchte gerne wissen, was an den Begriffen denn falsch ist. Köln ist deshalb die nächste Station dieses Wochenendjournals. Wir treffen uns dort, wo normalerweise einmal im Jahr die größte Demonstration queerer Menschen in Europa stattfindet. Queer? Noch nie gehört? Macht nichts, erkläre ich Ihnen. Queer kommt aus dem Englischen und bezeichnet alle Formen von Sexualität, die vom Heterosexuellen abweichen. Ich habe mich bereits im letzten Jahr mit Zweien von der Grünen Jugend an der Strecke getroffen, um mir das Ganze erklären zu lassen. Ich bin in Köln und treffe mich mit Anna Kipp, Anna Kipp. und Zoe so, Prigge. Und wir sind hier im Zentrum der Queer-Szene.
4: Kann man so sagen. An der Scharfenstraße in Köln in der Nähe vom Rudolfplatz.
6: Und hier hängen auch noch ein paar alte Plakate. Mit zwei Männern mit rosa Häubchen und rosa Schürzchen von einer rosa Strukturpapete Kaffeeklatsch mit Bernd und Olli im Exil. Infos und Reservierungen auf Facebook. Und das Exil ist hier auch an der Ecke. Das hat schon in Regenbogenfarben Tücher über einem Gestell über der Terrasse zur Straße raus über den Bürgersteig. Es geht um die Pride Parade. Die sollte unter dem Motto Einigkeit, Recht, Freiheit stattfinden und hat eben nicht unter diesem Motto stattgefunden. Sie fanden das Motto beide, glaube ich, nicht so klasse, oder?
4: Nein, also wir sind ja beide bei der Grünen Jugend Köln aktiv und wir haben, als das Motto rauskam, eine Stellungnahme verfasst, weil wir als queerfeministischer, antirassistischer Verband da doch einige Probleme mit hatten, weil es halt nicht nur geschichtsvergessen, sondern auch grob fahrlässig im aktuellen politischen Klima ist und auch eine sehr einfache Sichtweise der Dinge bedient. Soll ich das noch näher? Ja, ja. das wird toll. Erklären
6: Sie es ein bisschen näher. Finde ich gut.
4: Ja, also es suggeriert ja quasi, dass die queere Community so mit der deutschen Queerpolitik einverstanden ist und dass queere Menschen schon immer durch den deutschen Rechtsstaat so anerkannt wurden. Das stimmt nicht. Es ist noch nicht besonders lange her, dass zum Beispiel schwule Männer durch das Gesetz strafrechtlich verfolgt wurden. Bis heute sind trans Menschen durch das Gesetz diskriminiert. Generell, Frauen werden auch immer noch nicht komplett gesetzlich gleichgestellt, deswegen finde ich es absurd, dass man da mit dem Motto eine Assoziation nicht nur zur deutschen Nationalhymne stellt, sondern in der Begründung dann auch noch auf so Begriffe zurückgreift wie unser Land, unser Rechtsstaat, unsere Hymne und damit also so einen ganz komischen patriotischen Sprech reinkommt, der, finde ich, in der queeren Community und auch im Jahr 2020 absolut nichts zu suchen hat.
6: Sehen Sie das genauso?
1: Es gibt noch einen weiteren Punkt. Und zwar ist es so, dass äh, vor allem auch Transmenschen und geschichtlich homosexuelle Menschen auch in Deutschland durch den Staat äh, verfolgt worden sind. Die Idee, wir würden jetzt irgendwie diesen Begriff äh, Einigkeit und Recht und Freiheit äh, zurückclaimen beziehungsweise das war das, was dort äh, versucht worden ist. Und letztendlich aber so also kann das auch gar nicht funktionieren, weil wir sind durch diesen Staat als Community in die Marginalität getrieben worden und verfolgt, wir werden heute noch nicht, also als Transmenschen werden heute noch nicht rechtlich anerkannt. Wir können nicht sagen, hey, wir nutzen jetzt dieses Motto, Einigkeit, Recht, Freiheit, um die an unsere Community anzustellen und unsere Community damit zu beschreiben.
6: Wäre es dann nicht angebracht, gerade die größte queerveranstaltung in Europa ist der größte Demonstrationszug von Schwulen, Lesben, Transgender etc., genau dann sich so ein Symbol zu nehmen und es quasi zu kapern und sagen... Pass mal auf, ihr Rechten, ihr Nazis, das sind unsere Symbole, damit habt ihr nichts zu suchen und wir füllen die jeweils von Generation zu Generation mit neuem Inhalt aus.
1: Das funktioniert halt schlichtweg nicht. Wenn man das liest in der Zeitung, Einigkeit, Recht, Freiheit, dann denkt man nicht an queere Menschen, dann denkt man an genau die Symbole, die von den Rechten genutzt werden. Die Assoziation ist, dass der CSD das in irgendeiner Weise unterstützt und die Intentionen sind letztendlich... Zweitrangig, weil die wenigsten Menschen lesen sich das Papier durch, in dem drin steht, wieso läuft der CSD unter diesem Motto.
4: Und ich glaube auch nicht, dass es die Aufgabe der queeren Community ist, da irgendeinen patriotischen Sprech oder so aufzugreifen und irgendwelche Begriffe umzuklämmen weil das ist ja genau dieses Konstrukt von einem Nationalstaat. Wir sind hier in Deutschland und wird irgendwie suggeriert, wir haben hier eine Kultur und die müssen wir jetzt dann nach vorne bringen und ähm, ja, wo gar nicht irgendwie sichtbar wird, so, dass es halt eben sich verschiedene Arten der Kultur hier gibt und viele, viele verschiedene Menschen, die alle anders, aber ja trotzdem äh, gleichberechtigt hier leben wollen.
6: Sie singen die Hymne auch nicht, oder?
4: Mit meinem heutigen Verständnis äh, der deutschen Geschichte würde ich diese Hymne, glaube ich, so nicht singen. Ähm, Warum? weil ich für mich wenig Anknüpfungspunkte sehe. Also diese Hymne stammt aus einer Zeit, die noch sehr von Männern, von Nationalismus geprägt war. Das, das, war, das war eine komplett andere Zeit. Aber ich sehe da einfach wenig Identifikationspunkte für mich und will Auch irgendwie nicht dazu beitragen, dass man durch Hymnen, durch Flaggenschwenken, durch einen Berufen auf den Nationalstaat irgendwie dazu beiträgt, das höher zu heben, als es ohnehin schon ist.
6: Reden wir doch mal über Symbole allgemein. Beim CSD haben wir die Regenbogenflagge als quasi Symbol, was alle vereint. Die ist nun mal nicht vorbelastet bis jetzt, glaube ich, oder ist da
4: auch was? Also in den letzten Jahren äh, ist auch da immer mehr oder wird immer noch weiter aufgearbeitet, wie rassistisch die Community auch geprägt ist und mittlerweile wurden auch die Farben Braun und Schwarz in die Flagge mit aufgenommen, also die sogenannte Inclusive Flag und auch die Transfarben wurden mit aufgenommen, das finde ich super wichtig, eben damit halt diese Flagge die komplette Vielfalt der Community darstellt und nicht eben nur Teile der Community. So.
6: Würden Sie gerne die nationalen Symbole komplett loswerden? oder ersetzen
4: das finde ich jetzt sehr schwierig, weil das kann ich alleine nicht entscheiden. Ich finde, die Gesellschaft muss sich auf lange Sicht schon fragen, in welcher Form des Zusammenlebens, welcher Art von Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Ist es äh, ein Nationalstaat? Ist es eine europäische, föderale Republik? Auf lange Sicht wäre das durchaus erstrebenswert, wenn wir unsere eigene Identität nicht mehr an so etwas Fiktivem wie der nationalen Zuschreibung festmachen.
6: Wie sehen Sie das? Hätten Sie gern andere nationale Symbole? Also Ich muss ehrlich sagen,
1: ähm, ich hätte, glaube ich, für mich persönlich eher keine nationalen Symbole. Ähm, Ich würde lieber mit äh, der Menschheit insgesamt die die Konzepte, wie wir sie aktuell von von Nationalstaaten haben, in irgendeiner Form verändern.
6: Fass das mal kurz zusammen, die letzte halbe Stunde, ja? Nicht, dass ich da was falsch verstanden habe. Also Sie möchten eigentlich gar keinen Nationalismus nirgendwo und auch... äh, keine Symbole, die damit verknüpft sind, dann jeweils natürlich.
4: Ja, also da, darauf kann ich mich äh, auf jeden Fall einigen. Ja? Weil, ja, ja?
6: Dankeschön.
0: Wer ist drin, wer ist draußen, ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern? An ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab.
6: Musik ist ein wesentlicher Bestandteil nationaler Identität und in Deutschland ist das, wie wir mehrfach in dieser Sendung hörten, ziemlich schwierig. In Freiburg im Breisgau gibt es das Deutsche Volksliederarchiv. Und dort arbeitet der promovierte Musikwissenschaftler, Volkskundler und Historiker Eckart Jon. Ich bin hier in einem Hörfunkstudio in Berlin und per Leitung mit ihm in Freiburg verbunden. Guten Tag, Herr Jon. Ja, guten Tag. Äh, Herr Jon, Sie sind auch Mitherausgeber des historisch-kritischen Liederlexikons. Wir haben in der Sendung mehrere Leute, junge grüne Aktivistinnen aus äh, Köln und keiner von denen singt die Nationalhymne. Auch ein Hersteller von Flaggen, der ganz viele Deutschland und Europaflaggen herstellt, hat mir erzählt, dass er die Nationalhymne zum Beispiel dann doch nicht singt oder auch kein anderes Lied, was jetzt für eine Nation identitätsstiftend sein könnte. Ist das aus Ihrer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht zurecht oder ist das ein Zeitphänomen einfach, was aus der Nachkriegszeit
3: heraus äh, resultiert? Ich denke, bei der Nationalhymne ist es eine wahrscheinlich auch sehr stark eine generationsspezifische Frage, denn die Nationalhymne der Bundesrepublik und auch eben der alten Bundesrepublik, das war ein Zankapfel seit den 50er Jahren bis weit in die 80er Jahre. Und das hat sich eigentlich aus meiner Sicht ab den Mitte, Ende 90er Jahre, dann auch im neuen Jahrtausend, dann verblüffenderweise doch noch mal etwas verändert. Sicherlich spielt der Fall der Mauer und der Prozess der deutschen Einheit dabei eine Rolle. Und in der frühen Zeit gab es sicherlich aus der ehemaligen DDR doch etliche Menschen, die das eben klasse fanden, jetzt eine andere Hymne und eben diese Hymne singen zu können. Aber viel entscheidender ist wahrscheinlich einfach eine jüngere Generation, eine Generation, die in den 90er Jahren oder noch später geboren ist, die sondern die Nachkriegsgeschichte mit der ganzen NS-Vergangenheit, die ja auch die Diskussion um diese Hymne immer wieder belastet hat, eine Generation, die so wie andere Nationen auch eine Nationalhymne haben wollten, gerade zu den Anlässen, bei denen Nationalhymne eine Rolle spielen. Und da sind ja weniger staatliche Anlässe als vor allen Dingen Sportveranstaltungen. Dann haben Nationalhymnen Hochsaison. Sozusagen. Ich selber gehöre jetzt einer älteren Generation an, die selber auch noch mit der Skepsis und auch einer großen Distanz zu der Nationalhymne, zu der westdeutschen Nationalhymne groß geworden ist. Singen Sie mit? Ich? Ja. Wenn, wenn, wenn Fußballspiel ist oder, oder bei, wenn sie gespielt wird, ich weiß nicht, ob Sie in
6: Stadien gehen und singen Sie dann mit oder singen Sie still mit auf dem Sofa sitzend?
3: (lacht) Weder noch, ich singe also weder im Stadion noch auf dem Sofa still äh, vor mich hin, Äh, nein, das nicht.
6: Braucht eine Nation, brauchen Deutsche oder die Menschen, die in Deutschland leben, ein Lied, was vereint?
3: Also mich interessiert eigentlich weniger, ob Menschen das brauchen oder so. Denn Lieder bestehen ja nicht nur aus dem Text und der Musik. Genauso wesentlich sind immer die Kontexte, in denen Liedern benutzt werden. Sie hatten das eingangs erwähnt, das historisch-kritische Liederlexikon, was wir hier aufgebaut haben. Das ist eigentlich auch eine Grundidee dieses Werks, dass man eben sieht, Welchen Bedeutung haben sie in der Zeit, in ihrer Entstehungszeit und wie verändern sich Lieder? Und so eine Veränderung kann man im Übrigen auch natürlich bei der Nationalhymne, das war ja nicht von Anfang an eine Nationalhymne, übrigens genau vor 180 Jahren, 1841 hat Hoffmann von Fallersleben den Text geschrieben.
6: Kurz nachdem Hoffmann von Fallersleben diesen Text geschrieben hat, gab es ja sehr viel politisches Liedgut, was identitätsstiftend in der 1848er-Zeit gewirkt hat. Also in der Zeit der bürgerlich-liberalen Revolution gegen die Monarchien in Europa.
3: Das meiste sind Vormärzlieder, also aus der Zeit davor. Und diese Lieder haben in der Regel keine kontinuierliche Rezeption gehabt, sondern das ist eine Rezeption mit starken Brüchen. Der erste Bruch kam natürlich direkt nach der Niederschlagung der Revolution. Die ersten sind dann erst in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung wieder aufgegriffen worden, Ende des 19. Jahrhunderts, dann auch in den 20er Jahren. Ganz wichtig. Und dann gab es den nächsten Bruch in der Zeit des Dritten Reichs. Das begann erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg sehr langsam. Zunächst eigentlich Nahezu ausschließlich in der DDR und das Liedgut wurde dann in Westdeutschland in der Volkbewegung aufgegriffen und ging dann in den 80er, 90er Jahren durchaus auch oft in Schulbücher ein, aber danach ebbte das eigentlich ab, ja.
6: Die Frage, die ich mir da stelle, ist, welche Lieder haben überhaupt identitätsstiftende Funktion für die Menschen heute in Deutschland? Das sind ja nicht die Charts, die alle paar Monate oder alle paar Wochen anders werden.
3: Ich denke schon, dass es identitätsstiftende Lieder und und auch Musik gibt, aber... Da ist vielleicht der nationale Aspekt nicht der zentrale, sondern das ist viel persönlicher. Das ist in, in, in kleineren Gruppen spielt sich das ab. Das kann eine politische Bewegung sein, das kann eine, eine Weltanschauung sein, das können religiöse Lieder sein oder eben jetzt historisch gesehen Lieder der Arbeiterbewegung zum Beispiel. Ja. Wir haben zwar offiziell eine Europahymne zum Beispiel, ja, aber es gibt kein spezifisch europäisches Liedgut, was jetzt für uns da besonders identitätsstiftend wäre. Oder sehen Sie da was?
6: Ich sehe da nichts, nein. Die Waffen, die
3: der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem. Die nimmt man
6: sacht uns wieder ab, samt Pulverblei und alledem. Trotz
0: alledem und alledem. Trotz Parlament und alledem. Wir werden unsere
3: ein ganz zentrales Lied, gerade so, ich sag mal, Ende der 60er Jahre bis weit in der 80er Jahre, war Trotz alledem. Und Trotz alledem ist ein Lied eben, was aus der Zeit des Vormärz eben auch kommt, auch in der 48er-Revolution eine neue Bearbeitung erfahren hat. Und dieses Lied wurde nicht nur in der historischen Version nachgesungen, sondern hat unglaublich viele Parodien und Kontrafakturen und Umdichtungen eben und Adaptionen und Aktualisierungen erlebt. Trotz alledem ist ein Lied, von dem es unter anderem auch eine Adaption von Wolf Biermann gab. Er hat auch eine eine Platte damals trotz alledem genannt, nach seiner Ausbürgerung aus der DDR. Die Nazis kriechen aus dem
7: Loch mit Hakenkreuz und alledem Die Ratten kommen wieder hoch, trotz Grundgesetz und alledem Trotz alledem und alledem, schlimmer sind die Nazis, die so schön die Kurve kriegten, hier im Staat als
3: Demokrat, trotz alledem. Es sind ja viele Lieder der Arbeiterbewegung auch von den Faschisten äh, adaptiert worden in den 30er Jahren, aber trotz alledem eben nie.
6: Sie haben ein Buch geschrieben, das trägt den Titel »Brüder zur Sonne, zur Freiheit«. Ein durchaus identitätsstiftendes
3: und symbolisches
6: Lied für Sozialdemokraten zumindest, aber ich denke auch weit darüber hinaus. Was sind die
3: Anforderungen, die ein Lied erfüllen muss, um diesen Status zu bekommen? Das ist die gleiche Frage. Welche welche Bedingungen braucht ein Lied, um ein Hit zu werden? Sowas lässt sich nicht sozusagen am Schreibtisch konstruieren. Ich denke, letztendlich ist es die Art der Rezeption, die ähm, darüber entscheidet. Bei, bei Brüder zur Freiheit lag es einfach an seinem politischen Symbolwert. Das Lied hatte seinen ersten großen Auftritte bei der Russischen Revolution
1: 1905.
6: Sie sind in Deutschland aufgewachsen, beschäftigen sich mit deutschem Lied gut. Welches Lied steht für Sie denn persönlich für Deutschland?
3: Persönlich sehe ich da kein Lied, was für mich Deutschland repräsentiert. Aber ähm Ein Lied, von dem ich mir wünsche, dass es sozusagen weiterhin im Gedächtnis bleibt, neben der Nationalhymne, die wir nun qua Gesetz einfach haben, das ist eben die Kinderhymne, die Bert Brecht einst geschrieben hat, Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land und so weiter. Also damals eben Verton von Hans Eisler. Wir können das Lied ja gleich mal spielen. (lacht) Aber hoffentlich in einer schönen Version. Oder die alte Version, wo Eisler das am Klavier singt und ist zwar ein bisschen ruppig, aber es hat auch seinen Charme. Das ist schon auch ein inhaltlicher und auch ein ein künstlerisch-ästhetischer Gegenentwurf zu der Nationalhymne, wie sie in der Bundesrepublik eben nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt und etabliert wurde und die uns bis heute begleitet. Und ich denke auch, dass es äh, uns gut tut, wenn dieser Entwurf uns auch weiterhin im Bewusstsein bleibt und auch weiterhin Verbreitung findet.
6: Dankeschön, Herr John. Danke Ihnen für Ihre Zeit und für, die, für das spannende Gespräch. Tschüss.
2: Anmut nicht noch Müde, Leidenschaft nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blüht Wie ein anderes gutes Land Dass die Völker nicht erbleichen Wie von einer Räuberin Sondern ihre Ende Uns wie
3: andern Völkern hin
6: Das war das Wochenendjournal Schwarz-Rot-Gold, die deutsche Debatte um nationale Symbole. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Franke.